0: 103, valendo. Vamos começar com a vinheta, será? É bom, né? Começar é, com a vinheta. É bom, bom. Primeiras coisas que vêm primeiro, né?
1: Esse podcast conta com o apoio da
0: DHD Brasil. Boia 103 começando com os meus camaradas de sempre. Bruno Bocaiúva, aqui pertinho, no Jardim Botânico. Salve, Bruno! Salve, salve, Júlio, João, amigos ouvintes, bora! E João Valente, diretamente da cozinha lá em Lisboa, cozinhando Bom... uma vestiço
2: ah, Exatamente, estamos aqui, o pessoal que fala que senta com a... sente que faz... escutar o Boia é que nem se tivesse sentado com a gente, conversando numa mesa de bar, lembrando sempre que os melhores lugares das festas é sempre a cozinha, né? Então sejam bem-vindos à minha cozinha. Estou aqui cozinhando a vixi -suase. Eu e... quero a receita.
0: Você, por favor, agora vai dar a receita no,
2: no boia de como fazer a vixi -suase. Então vai, solta a vinheta. Cuidado, <risos> de boia! Muito simples. Corta a cebola fininho, bota para refogar no azeite e na manteiga. Quando ela estiver bem molinha, bota dois talos de alho porró, cortado também em rodelas, deixa amolecer. Daí bota duas batatas cortadas em cubinhos, dá uma mexida boa no fogo até ela soltar a goma toda, quando soltou a goma joga uma água por cima até cobrir, joga um caldo pinó de galinha ou de legumes e deixa ferver e quando for passa, passa, passa na, no liquidificador, joga creme de leite, corta um cebolinho, espera esfriar na hora de servir, joga o cebolinho por cima, tá feito. Corre com abraço. Opa!
1: E aquele pão saloio, um pãozinho pra acompanhar também. Pra...
2: Olha, pô, eu gosto de fazer... gosto é. de botar o pão na, na, na frigideira com um pouquinho de azeite e alecrim. Oh, exatamente. Delícia.
1: O poder do áudio, né, cara Antes da gente começar a gravar, dava pra ouvir o João no início da receita dele. E eu já tava viajando aqui, salivando, só com só com barulhinho da, do refogado.
0: A única coisa que eu pulo aí nessa receita, em vez de usar o caldo Quinor, faz o seu caldo mesmo e, e resolve esse negócio. <risos> e
1: a, eu a, gosto de fazer. Tem
2: tempo, quer,
0: porra.
1: É. Mas tá, tu deixa fazer um
2: caldo. Tem o celeiro aqui do lado, dá para arrumar um, um caldo Quinor biológico. Não é que não ah, é isso, obviamente, né? Um caldo biológico. E eu... eu
0: gosto de fazer o, o meu caldo. E deixa congelado. Faço com. com é, cenoura, aipo, é, metade de uma cebola, quando vai fazer pouquinho, sem ah. sal, sem nada, e já dá uma. Já deixa a água com. É. perfumada, né? É. Já vira um eu caldo vou, de legumes.
2: Eu boto nabo também.
1: Bota nabo? Bota nabo aí, não, não, não vamos para esse campo da piada, Júlio. Fica muito, é. óbvio. <risos> Fica <risos>
0: muito <risos> óbvio, cara. Não estamos na prainha eu não coloco nabo não eu nunca coloquei nabo em, em caldo de legumes tá aí já fiz uns absurdos, mas o, o nabo eu nunca coloquei
2: é, ai, ai, ai. essa analogia não tem o menor sentido aliás né? é, nenhum o cara que criou essa analogia devia ser altamente defeituoso é.
0: o boia de hoje vai ser quase uma compilação de obituários né? não, tô brincando, não vai ser uma compilação de obituários não mas o, o Boia de hoje vai versar sobre um dos camaradas que se foi na semana passada, exatamente semana passada, no dia 21, que é o Joe Quig, E que quanto mais a gente lê sobre o Joe Quigg e quanto mais os pesquisadores, os historiadores fuçam a vida do Joe Quigg e a época que ele é, surgiu e fez as coisas que fez, e a gente vai falar sobre isso aqui no Boia, mas se descobre o quão importante e definitivo ele foi e é ainda para o surf. É incrível isso. E vamos falar também de Bertrand Tavernier, que foi outro que bateu as botas. Vamos falar de Andy Irons. Você vê que é cheio de espíritos, né? mas são espíritos bons, atenção. E vamos começar com a música de sempre, que tem uma, além de ser uma música linda, tem uma mensagem tão bonita quanto, e tem a ver com, sempre tem a ver, né? a gente inventa, se não, se não tiver a ver, a gente inventa que tem a ver, mas a música chama Search for the Inner Self, e é de um camarada que não é fácil, chama John Lucien.
2: expand your mind, tell me who do you
0: seek, tell me who, tell me who do you
3: seek,
2: tell me who, if you want to elevate, mind yourself to designate, where your being supposed to be, how to find your ecstasy.
0: Esse é o John Lucien. Lucien gravou essa música em 1971 para um selo que era selo e marca de, de, de fitas magnéticas, né? das fitas que existiam naquela época. Ampex. É, música predileta de um cara que eu adoro, que é o Paul Weller. Diz que essa música ele não ousa regravar. Todo mundo pergunta: pô, se a tua música é pedido, por que você não grava? Ele: não, eu não sou besta de mexer nessa música. Essa música é perfeita, não tenho que mexer.
3: <risos>
2: Conhecia, João? Conhecia não, cara. Mas sou totalmente a favor dessa visão do, do Paul Weller. Porque eu acho que tem coisas que não se devem mexer, cara. Não se devem. Aliás, eu acho que é uma coisa até pertinente da gente falar. Nessa época que parece que. Não sei por que motivos, é, e nem vale a pena que a gente especular porque será isso, mas a gente está numa fase de uma. Parece exatamente na fase em que tem mais canais para distribuição de conteúdo que alguma vez teve, a grande máquina dos sonhos, que sempre foi a Hollywood, parece que foi que pegou o vírus da, da falta de imaginação, porque não faz mais do que ficar reciclando, reciclando, reciclando. E a é sequela, e a é prequela. E é... Pô, acabou de se estrear essa semana é, o The Fast and the Furious é. 9, que eu que não vi nenhum nunca. É, é. Fico olhando para essas coisas e falo: caramba, cara. E, e eu acho que tem certas coisas. Cara, que não se deve mexer, eu fiquei puto, não assisti, apesar de muita gente vem me falar que é, que é bom e não tem dúvida pra duvidar, até deve, não tem razão nenhuma pra duvidar, deve até ser legal, ah, aquela sequela do Blade Runner. Eu não assisti. Cara, não tem a menor vontade de assistir, cara. Aquele filme pra mim era perfeito do jeito que era, cara. Não precisava ter sequela, não precisava ter prequela, não precisava ter nada, cara. Deixa do jeito que tá, cara. Mania de fica que é querendo explicar tudo, de onde é que veio, como se aquilo porra, eu não. Sinceramente, eu acho que realmente tem coisas que não é para mexer. Respeito mais um ponto para o Paul Weller, só com essa. E
0: também a, a sequência do Blade Runner não tinha a Shen né? Então já não vale mais a pena também. <risos>
2: nem a Dario né?
0: Porra! Nem, nem a Dario e a Dario roubou, né? Dario Hana robô, né? Dario da Hana, como é que chamava? Não era robô, né? Tinha um... Prince? Priest. Priest. Não, mas como é que chama? O, o, ah, o nome técnico do negócio? Ah, um replicante, porra. É.
2: Um replicante, cara. Replicante, é replicante isso, porra. tanto que tinha banda gaúcha, é né? brincadeira, tá falando com... O, um o replicante. replicante. <risos> Assisti esse filme no... Cara, como é que chamava aquele cinema que tinha em Copacabana, pertinho da Praça? Em Copacabana, Ipanema, pertinho da Praça Na Senhora da Paz. Ah, o Bruni. Bruni, exatamente. É, é. Eu assisti esse filme três vezes seguidas, cara. Nem saí da cadeira, cara.
1: Depois virou Estalha Ipanema, né? É.
2: <risos> e aí, aí eu eu lembro... a gente tinha
1: uma loja, casa e vídeo.
0: E <risos> eu me lembro que é, teve um, um movimento coach em torno do Blade Runner que durou pelo menos uns 15 anos, né? <risos> porque a trilha sonora quando saiu era uma coisa obrigatória e você escutava aquela trilha sonora que não ia para lugar nenhum, mas adorava.
1: <risos>
0: <risos> Vangelis, né? É,
2: porra. Vangelis, né, meu? Vangelis. Vangelis
0: não é o que tinha aquele conjunto com Demi Rousseau?
2: É a Fornit's Child. Isso. Isso.
0: É, os gregos os gregos <risos>
2: exatamente os gregos
0: os gregos enfim é, é muita é muita referência o né João porra <risos> a gente vai para filosofia grega e sai para a cibernética <risos> e, e, e o cinema cult e <risos> vai para é, é, é muita cama e pouca gente para deitar cara não dá não <risos> mas eu Como gosto é? do filme, o filme eu é gosto foda. De... Bom, do, do segundo ou do primeiro do primeiro, não vi o segundo também. Pois é. Eu tenho dificuldade com essas sequências também, e todo, todo tipo de sequência. E, e para ficar no, no assunto nosso aqui, a sequência que culminou no Momentum Generation, que foi um filme feito em cima da geração Momento, é. também, a gente já conversou sobre é. ele aqui, é. qualquer hora ele volta no almanac. É açucarado, mas,
1: né? É. Mas é. também achei... Charopado,
0: né? Não é açucarado. É. Charopado. O pessoal gosta. É aquele negócio que o pessoal usa muito lá nos Estados Unidos, que é aquele xarope de milho, né? Que bota em ah. tudo que tem tá comida, na panqueca. É, é de bordo. É syrup. De... syrup. Maple syrup. É. Maple syrup. É. Maple syrup. É. Maple
2: syrup.
0: É. Os caras usam também bastante em filme, né?
2: É. Eu gosto de of Generation.
0: É, eu sei que você gosta, mas é. um dia a gente tem que é, soltar você... ele aqui e voltar a esse assunto.
2: É.
1: E mas colocar...
2: Essa momento Generation, é uma geração muito mais importante do que, do que essa. Não Uau. existia a Momentum Generation se não fosse essa geração que a gente vai falar hoje, né? Ah,
1: claro.
0: Pô, vamos começar então, né? Vamos começar delas, já.
2: Gente... <risos> Vamos lá. Vamos
0: eu tô com medo de começar falando do Joe King e não conseguir mais sair e não falar nem e, do Almanac e nem da imagem a falada. Por isso, eu, eu acho que hoje a gente deveria começar com a imagem falada. Vamos Bora. inverter, inclusive, com o, o tempo do negócio.
2: Pô, mas aí não fica um programa organizado...
0: Você está de sacanagem,
1: João. <risos> a ordem os fatores não ter produto. A questão é, é, é ter os quadros, ter essa organização.
0: Invertendo, los acho que é, é legal. Bom, vamos lá, que eu vou soltar a vinheta e já vamos entrar direto no assunto. Cada um fala pelo menos 15 minutos, que eu fui ameaçado, inclusive, que o programa agora tiver menos de duas horas e meia. Os caras nem dão te, play. Te pego na esquina aí. <risos> ah, vamos lá. Fotografei você na minha Rolleiflex. A imagem falada de hoje é uma imagem que eu acho que representa demais o, o imaginário do surf competitivo nos últimos 20 anos, mas muito, talvez a imagem que melhor representa, porque ela capta um momento tão tão raro e era tão inusitado na época que esse momento fosse capturado e eu estou falando de uma fotografia de um camarada nosso do Aleco que ele fez em Tiopo no free surf que tem o Kelly Slater dentro de um tubo eu vou descrever o máximo que eu posso o Kelly Slater dentro de um tubo e o Endiários passando a onda e celebrando a onda do, do Kelly Slater. E isso a gente está falando do, de 2010, o ano que o Andy Irons volta daquele sabático dele, que em 2009 o Andy Irons se, se recolhe do circuito, vai cuidar dos demônios dele, os demônios que nós sabemos quais são, não precisa falar de novo, e volta em 2010 é, um tanto quanto... É, aéreo não vou dizer perturbado mas muito distante daquela fúria que o Andy Irons tinha antes era um cara mais calmo quase zen um cara que não parecia estar ali disposto a tudo era um cara que tinha voltado para um lugar que ele gostava e ele estava à vontade mas ele não estava com sangue nos olhos e aquela história toda que tinha sido fervido antes, né, nos anos anteriores. E o Bruno pode até falar melhor do que eu, mas desde que o Kelly Slater ensaia a volta dele até a hora que o, que o Andy Irons finalmente é, destroça todos os sonhos do Kelly Slater em três é, anos impressionantes que ele... É, não apenas destroça é, literalmente quando ele declara que vai é, rasgar a fotinho bonitinha do Slater, pic fazer picadinho do Slater, como ele literalmente é, ganha e subjuga o Slater é, seguidas vezes. E mesmo quando não consegue ganhar, parece que ganhou, como em Jeffries Bay quando fica aquela, aquela impressão, porra, ele devia ter ganho. O Slater ganha, mas o, o Andy merecia ter ganho. Enfim, ele volta em 2010 depois de, de muita sombra em torno do que estava acontecendo na vida dele. Aparentemente um cara mais feliz, mas sem ser capaz de reproduzir as performances geniais que ele tinha é, oferecido antes. E aí chega no Tahiti, finalmente, depois de, de muita especulação, e é engraçado que no mar pequeno, que você fala, porra, esse mar não é o mar do Andy, o Andy é o cara do mar perigoso, grande, aquele mar que, que todo mundo fica com medo, ele vai e se destaca. Mas não, um Tahiti marola, ele vai lá, arrasta o evento, ganha do Slater na semifinal. O Slater sai da semifinal feliz pela primeira vez na vida dele. Ele é derrotado por um cara que ele admirava cada vez mais e ele estava vendo um cara se levantando de novo. Mas continua, Bruno. Eu, eu gostaria que você desse o, a, a tua descrição daqui para frente. É não, Na real, eu, essa foto do Aleco eu acho que é de
1: dois anos antes. Ela não é do, do ano de 2010 que o Andy faz esse retorno ela acontece num, 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 em 2008, quando ele ainda estava é, lidando com, com, com essas questões, com esses demônios internos, é, e, e, e bem apagado. Mas eu acho que o que vale desse simbolismo todo é que estamos no Boia 103, ou seja, seria o momento de falar do ano de 2003, de alguma maneira, e como o Júlio disse aí, o Andy emburacou três títulos mundiais seguidos, mas para essa, né, essa dinâmica da rivalidade entre ele e o Slater, 2002 não, é, não, 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 não carrega esse simbolismo, porque a gente tem que lembrar que o Slater, quando ele foi hexacampeão em 98, ele estava meio desgostoso com os rumos da SP na época e abandonou o circuito. Ou seja, em 99 e 2000, ele competiu apenas eventos que ele desejou competir. O Pipe Master de 99, ele... ele pediu para ser convidado, foi convidado, ganhou o campeonato na final com o Shane Wenner. no ano 2000 ele competiu no Enchopo, ganhou a final contra o Shane Dorian, se não me engano, e aí ficou um pouco naquele desejo, volto ou não volto, aí 2001 foi aquele, aquela temporada abreviada por causa do, da, do ataque às Torres Gêmeas, é, o 11 de setembro lá em Nova York, então ele, ele efetiva de, de verdade essa, esse desejo de voltar para o circuito em tempo integral só em 2002, só que ele estava com uma lesão, então ele não ele quis voltar, mas não voltou inteiro, então acabou que ele foi nono colocado no ranking de 2002, o Andy foi pela primeira vez campeão, e o vice-campeão, pouca gente se lembra disso, ou se dá conta disso, foi o Joe Parkinson, que só veio a, a carimbar o seu, seu, sua faixa, ganhar seu caneco, dez anos depois, em 2012, né? Então, assim, 2002 passou batido para essa rivalidade do Slater e ela volta a pegar fogo, né, ela começa a pegar fogo de verdade em 2003, e aí 2003 é, é aquela, aquela cena de que chega em Pipeline no final do ano, o, o Andy para ser campeão precisava é, terminar o Pipe Masters em primeiro e para o Slater ser campeão, ele qualquer situação é, acima de quarto lugar já servia para ele. É, o Andy só conseguiria ser campeão se o Slater ficasse em quarto e ele vencesse o campeonato. Numa final de quatro competidores, foi exatamente o que aconteceu. né O Andy ganhou, o Joe Parkinson foi o vice-campeão, o, o já esquecido, o Philip McDonald, irmão gêmeo do Anthony McDonald, o australiano, foi terceiro colocado, e o Slater foi quarto. E o Andy, é, de fato, assim, é, carimbou o segundo título mundial dele, pisando em cima da cabeça do Slater, né? Então acho que essa foto, é, mesmo sendo tirada anos depois, ela ela simboliza essa relação que já estava bem amenizada em 2008, né? Já tinha rolado o filme, né, o Flying the Champagne, e, e, ah, e a gente outro dia, para ela eu acho que já se não tava já sendo pelo menos desenvolvido o projeto, já tinham feito as pazes. E, e já tinha
2: rolado o um acordo de deles
1: cooperarem para produzir. Eu, eu,
2: eu assim, hum. intuitivamente, eu seria levado a dizer que não. É, eu acho que foi Como em 2009. Não teria um, eu acho que a fotografia não teria o um impacto que teve hum. se já tivesse rolado o Flying
1: Champagne. É, é, eu acho que o Flying Champagne em 2009, 2010. Mas ali é. eles já estavam, pelo menos se falando. Não, aí é, é. isso realmente. o é. é. primeiro daqueles é.
2: finais que, pô, os caras já estavam, já, já tinham é. se acertado.
1: É, é. E engraçado, quando eu penso nessa rivalidade, eu lembro de uma bateria que pouquíssima gente vai lembrar, que aconteceu no ano 2000, naquele Pipe Masters que o, que o Rob Machado ganhou com o Michael Lowe na final, que estava épico, que o Renan tirou terceiro e tal, tirou nota 10. Nas oitavas de final, passou meio despercebido o, rolou uma, um homem a homem Kelly Endy. E o Kelly, enfim, tava, tinha saído já do Tour, mas já era ex-campeão, era um ícone estabelecido. E o Andy só tinha vencido aquele evento mequetrefe lá de Huntington, em 98. Ainda era um cara buscando seu espaço dentro do circuito, embora todo mundo soubesse da letalidade dele em onda de consequência. E nesse pipe master, nas oitavas de final, estava um mar bem pesado, mas, porra, perfeito. Eu diria uns oito pés, assim, quase para dez. E, e o Andy ganhou do Kelly, porra, tirando umas tubancas pro backdoor de uma maneira assim, é, como era o oitavo de final, ninguém prestou tanta atenção assim, mas eu acho que foi um, um primeiro momento que o que o Andy meio incomodou o Kelly num ambiente que o o Kelly se sentia muito à vontade, então tem tem todo esse simbolismo. Mas a gente tem um, uma explicação do, do Aleco sobre sobre a foto é, que eu acho interessante, não sei se está na, na, na agulha Falta
0: é, a fita. Galera, então eu vou botar e depois o João entra para falar. Pronto. Então
4: vamos
1: lá. O autor da da pérola.
4: Salve galera, meu nome é Aleco Estergio, sou fotógrafo profissional e é um prazer para mim estar participando aqui com vocês. Eu vou contar um pouquinho da história dessa fotografia aí épica, né? Que que eu vou dizer? Minha fotografia preferida, número 1. Um. Eu acho que é a fotografia que mais representa o surf, né? A história do surf, a rivalidade de dois surfistas, né? É, Kelly Slater e Andy Irons numa foto única. Essa foto é, foi feita em Terra Rupo, em 2008, é, numa sessão de free surf com altas ondas. Tava lá o Andy Irons, Kelly Slater e todos os surfistas do tour da época. Aproveitando um dia de Suel depois do campeonato e nossa foi fantástico né é, eu me sinto um privilegiado porque foi apenas um clique é, de uma foto que deu tudo certo né o foco o enquadramento né a perspectiva da foto enfim foi incrível no meio de 300 fotógrafos né barcos e ter a roupa é uma dificuldade imensa para produzir material, né? Principalmente porque fica muito barco na frente, jet ski, galera com prancha. E nesse dia eu tava fotografando com uma, uma lente de 400mm. Né? Eu sempre gostei de usar essa lente, que ela dá um ângulo diferenciado, né? Bem fechado, mais gravado na ação. E eu tava sentado no jet... E naquele momento, né, uma onda antes, o Andy Aeros veio, pegou um tubaço, lindo. E na onda de trás, um pouco menor, veio o Kelly, né, e o cara, assim, porra, é o ídolo, né. Então eu falei, nossa, Kelly Slater, vou lá fazer um cliquinho dele no tubo, né, mesmo que a onda era menor. E aí, nos, nesse caminho, no trajeto, o Andy Aeros passou e mandou um high five pro Kelly, e eu fiz aquele clique de um clique só mesmo. No momento, na verdade, eu nem percebi que era o Endiarius passando. E na real, quando eu cheguei em casa, tava com meu amigo Renan Rocha. E vendo as fotos da sessão de surf do, do dia do, dos brasileiros, né? Eu tava clicando em todo mundo. A gente parou e viu essa foto, cara. E aí falamos: pô, meu irmão. Você fez a foto da vida, mano foto da história do surf Com certeza, nossa Eu falo aqui eu até me arrepio Eu lembro de todos os detalhes é, No ano seguinte eu ganhei o prêmio o prêmio Fluir Com essa foto, pela votação na internet Nossa, foi um prazer imenso É uma foto especial pra mim Eu tenho ela na parede Com a assinatura dos dois Tive o privilégio de trabalhar com o Andy Irons e também ter acesso ao Kelly Slater e muitos anos que eu trabalhei no tour, né? Foram quase 10 anos cobrindo o circuito mundial e realmente essa foi a foto mais marcante. É a minha eterna fotografia número 1 um, e eu acho que nunca mais vai ter um momento tão especial como esse no esporte. É isso, galera. Um abraço e tamo junto.
1: Porra, Mr.
0: Aleco.
2: Muito, Mas, muito bom, lá. né? Pô, muito que bom. legal ouvir esse depoimento assim, caramba, é. cara. Mais gente... um grego,
0: a gente tá falando dos gregos aí. É. Mais um grego. Tá é. vendo? É. É. Hoje é, é o jogo dos
2: gregos, cara. Vamos ter que arrumar agora uma música de acordo pra fechar a coisa é. e acho que Lá se mudar aquele Almanac do Bertanto é. Tavernier pra Zorba o grego. É. <risos> Botar o Demi Rousseau, né? É Isso, por exemplo. Que, é, oh, que ai, é, a fez trilha sonora de um filme clássico, né? O Tahitian Dreams. É. é. Primeira é, é, vez que a gente viu o Tiopo na vida foi nesse filme, cara. É com com est estrelando
0: é. o cara que mais competiu em, em Mundiais Amadores da história, né?
2: VT Davi? Não. Com <risos> -S 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 -O. 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 o
0: Como é que era o nome dele? Arceli errou. Esse, exatamente. É... Esse cara, ele, ele competiu, sei lá, 56 anos no Mundial Armador. É verdade. Desde, desde o Fabinho,
1: 88, até, até o, o anterior a esse agora. Do, o
0: único cara que eu acho que talvez tenha competido mais do que o Arsene é o David McAuliffe. Lembra desse cara? Não é o Macau, é o McAuliffe. Era, era um sul-africano oh, não? Não, australiano, e se ah, bobear cara. também era do Western Australia, Macaulife, Ele é. também, onde tivesse um campeonato amador, é. ele estava. É. <risos> mandar um abraço
1: aí para Leco, pra, convivi muito com ele nessa, nesse tempo que ele cobriu o tour. Meu e, bebê. Meu bebê, corintiano fervoroso, queridaço, cara, um gigante gentil, né? Daqueles caras grandão, mas cheio, cheio, cheio de carinho para dar para os amigos. É, também com a vivência incrível no, no ambiente do surf, e abraço grande para ele que participou aí, trazendo esses detalhes, né? A gente se
2: transporta para o lugar, né, cara? Assim, Eu estava viajando, cara. Eu tava escutando é. a voz dele, tava viajando, é. tava lá no Tati com ele, tirando a foto é. do lado dele e fala, tira a foto. É.
0: <risos> Muito bom. E pô, tá claro que foi hum. em 2008. É. Não foi nada de 2010.
1: É, mas valeu a pena falar de 2010 porque eu acho que é, foi, foi o último ato do Andy né? como, como, como protagonista de, do surf de alto desempenho né? é, o cara vencer lá mesmo como o Júlio descreveu né? a gente percebia que já não tinha a, a, aquele, aquela chama aquela, a, a, aquela eu digo até raiva né? porque o Andy acho que se nutria de, de raiva na hora que ele competia ele tratava os adversários como inimigos e a missão dele era destruir quem tivesse no caminho dele. E a gente percebia ele meio aéreo, né? Já em 2010, já meio sem, sem se encaixar, sem, sem parecer, não querendo mais pertencer àquele ambiente, né?
2: Então... Mas será, cara? Será que o retrato que, que o Jack McCoy fez do Andy foi justo, cara? Eu sempre me ponho essa questão, cara porque eu acho o Andy um cara, acima de tudo, cara, era um cara espontâneo, que não tinha filtro, né não é que nem o Kelly, né cara? que tem camadas e camadas de filtro, até chegar no, no, no verdadeiro, porra, quem é que conhecerá esse verdadeiro? Não é que nem o, o Phil Jarrett escreve no, no prefácio do For the Love, né? que é o segundo livro semi-autobiográfico -auto, do, do Kelly, depois do Pipe Dreams, é, ele fez aquele Foda Love, que é mais uma fotobiografia é, com a ajuda do Phil Jarrett, e o Phil Jarrett fala pô, é, que ele nunca se nunca se sentiu parte do Kelly World, né? que é a expressão que ele usa no prefácio, ele nunca fez parte do Kelly World, ele era um empregado fazendo um trabalho para o qual ele tinha sido contratado, mas que ele sentiu que nunca entrou na intimidade do cara, o que para ele foi uma coisa muito estranha, ele que sempre escreveu ao longo da sua carreira de jornalista vários perfis de sofistas, e aqueles perfis né, que não chegavam naquele ridículo do, do Matt George escrevendo sobre o próprio Kelly Slater, né, falando que dormiu na cama do lado do Kelly Slater, encostado nele, que foi um, um momento que nego fala que foi o, o, o apogeu da intimidade repórter surfista. Eu achei aquilo uma, pô, uma presepada... É incrível, Típica, né? Porra, inacreditável, só podia ser, né?
0: É. Mas, mas a, famosa, a, a mais famosa primeira, primeira frase de um artigo de surf de todos os tempos, Kelly sleeps Like anendo, an an mas...
2: an né? É. Enfim, Mas eu acho que eu um acho que, um que sobre os dependentes químicos, é, cara. E é. que ele falava que, que ninguém conseguia entrar no mundo do Kelly Slater, né? Não. O Andy não, o Andy era o porra, era aquilo que você via, que era um cara espontâneo, que não tinha, porra, não, não sabe? não. Eu acho que o... Que o, que o... Sinceramente, hoje em dia, eu acho que o Jack McCoy foi bem sacana construindo aquele, aquele, aquela imagem do Andy Irons. No, no... Eu lembro de uma amiga minha que não pega onda, casada com um surfista mas que não pega onda e fui na né? anti-estreia do filme, que aliás, estava o Jack McCoy e o David Rassovitch apresentando o filme na ediceira. Uhum. E, e ela falando, pô, mas aquele Eddie Irons é o é maior babaca. É. Falei, cara, eu acho que não é não, cara. Eu acho que isso é um pouco uh, o retrato que fizeram dele, mas acho que ele não é assim, não. Acho que ele é gente boa, cara. Acho que todo mundo que eu falo que conhece ele bem fala que ele é gente boa, por isso eu vou mais por aí. É, não, não. ele é uma babaca. Você não vê ele falando ser, ser, que é cedo, que ele, Não, que ele, que é cedo é bonzinho. Enfim, é, eu acho que o é, retrato foi é... é meio cruel. Eu lembro que eu perguntei nessa época pro, pro Jack McCoy, entrevistei ele e falei: porra, cara, você deu sorte de construir Sim. essa narrativa toda e no final de contas o Endiário, né? Porque ele foi contratado pela Bilobong, o filme é da Bilobong. É. E no final do ano o Endiário foi campeão. E se o Endiário não fosse campeão? Aí ele <risos> A resposta do Jack McCoy foi, é, é. se o Diários não fosse o campeão, eu teria feito um filme maravilhoso, do mesmo jeito que eu fiz com ele sendo campeão. É. Eu nem consegui mais né? eu falei, tá bom. É. Essa é a
1: resposta, final do papo, né?
2: Daí salvei, daí salvei com uma pergunta que o Júlio me mandou, pô, pergunta dele da... Da mulher que faz a edição para ele, o que, que mudou na relação do filme. Cara, quando eu falei, né, quando eu fiz essa pergunta, o cara se derreteu todo. Pô, é. você sabe quem é minha editora? Caramba, essa é. não é a pergunta que já me fizeram.
0: É. Cali cerame. Cali cerame, pô foi espetacular saber que, é, a admiração que ele tinha por ela e o fato dela não surfar, né? Como é que ela fazia as melhores edições que eu já vi sem pegar onda. E as edições dela, pô, até hoje, aquilo ali para mim é um, como é um masterclass, né? como está na moda hoje chamar, de como editar surf. Porque de uma elegância e de uma precisão impressionante. Mas só, só, só é, voltando a dar uma palhinha sobre essa questão do Andy, eu acho que
1: é, o dependente químico é, heavy user, né? como, como o Andy era, o, o, o Alcoólatra também, eu acho que no processo de busca da sobriedade ele acaba se deparando com esse vazio né então a, até ele entender que, que dá para ele viver é, sem aquelas bengalas eu acho que o, as, as pessoas sofrem muito né e eu acho que o André meio que mesmo que não tenha sido em praça pública é, em algum momento de, dessa trajetória final dele dava para perceber ele lutando um pouco com para para encontrar essa sobriedade e aí talvez o, o, a perda de brilho fosse, fosse evidente nesse
0: contexto. Entendeu? Agora, é bom dizer também que no, no, no filme do Jack McCoy, o antagonista, o antagonista do, do Andy Irons não é o Kelly, né? é o Rastovich. é Não que eles sejam antagonistas é, em si, mas eu acho que o, o, o que o... O Jack queria fazer ali naquele... Olha o Jack, o Jack, né? Meu camarada Jack, enfim. <risos> o, o Jack McCoy queria fazer... Mais
2: cervejas com ele,
0: afinal de contas. <risos> né? Pô, passamos uma tarde inteira enchendo os cornos lá naquele hotel em Lisboa. O que, ele queria, o que ele queria fazer com os dois era mostrar... O, o quanto que uma marca que nem a Bilabong podia ter dois personagens completamente diferentes e como o surf tinha dois lados completamente diferentes. Obviamente, é. ele escolheu vi. o lado do Rastovitch, né? Ele escolhe o lado do Rastovitch porque é o lado que ele se identifica mais. Ele é muito mais um cara espiritual e tal, não sei o quê. E o Andy Arias é o um cara mais mais bruto e mais real também, né? porque é. o mundo do Endiolos não era feito de, de fantasias e de, de espiritualidade. Não, não tinha... É. O pragmatismo o mundo do era, era, era o objetivo, o resultado. É. E, é. e também um pouco daquele Olimpo cruel pra cacete da mitologia grega, já que a gente tá falando é. da Grécia. né? Ah, é. É. Então, era, era aquela coisa violenta e brutal da mitologia grega, onde os os heróis e os deuses se matam o tempo todo. Nossa. E, e no, naquele Olimpo ali da ASP na época, os caras se matavam sempre, é, literalmente e, e virtualmente. Né? Não, agora você falou uma coisa né, que a gente trouxe o Aleco, trouxe o tema
1: da, da Grécia sem, sem querer. E aí outro dia eu, eu me deparei, não sei se foi o Siddhartha Ribeiro, algum filósofo contemporâneo, desse, o, o neurocientista falando de filosofia, falando que a gente podia dividir os heróis entre os dionisíacos e os apolíneos, né? E a gente cai justamente nisso. O Andy é um tremendo dionisíaco brabo, né? Assim, que estava buscando ali é, o, o prazer no, no, em algo que era muito... É, muito Rasteiro, muito muito real, que é, enfim, buscar um objetivo esportivo de resultado, mas do, com uma maneira muito própria, né, dele, que não não se espelhava em, em, em ninguém do seu entorno. Acho que tinha essa coisa meio é, que dá para estabelecer essa relação com, com esses.
0: Olha, já que a gente fugiu é. já que a gente fugiu completamente do papo, você citou, citou o Siddhartha, é. É que aliás já lembra logo o livro que o João leu na infância dele, o, o Siddhartha do Herman Hesse. <risos> que não é grego, é, é da Índia agora? Já mudamos de... Já mudamos de... <risos> Até de continente, né? Já mudamos até de continente, cara. <risos> Isso... Isso está um momento cabeção só, né?
2: Isso é, é influência da Brotherhood ainda. É, eu acho que, é, é, mas, é, é. que ninguém tomou as trazendo que essa semana. É, mas tá, tá, tá correndo agora essas vezes, de alguma maneira.
0: Mas, Bruno, eu, eu acho que o, o Andy, é. a, uhum. ao contrário do que você falou, uhum. ele estava seguindo, sim, a, a, a linha mais antiga de todas do... Do, do surf profissional, que era o negócio de é, sem limites para diversão, dia e noite, e, e na hora do, das baterias é o pega para capar a mesma coisa que os caras fizeram é, sem saber em 76, sabendo um pouquinho em 77, completamente envolvido em 78, até o Andy Arons, que era Tira o porrada e bomba. É,
2: tira o porrada, porrada e bomba. É, isso aí. É isso. Ele uhum. era foi o herdeiro daquela tradição muito australiana, uhum. aliás, de porra, ir para dentro d'água e quebrar, uhum. independente do nível de abuso que você teve na, na noite anterior, né, cara? Aliás, vale recordar os campeonatos dos anos 90 na Europa, porra, teve que, é, nego saindo da noite em Zaraus para fazer final, né? Pra fazer semifinal do campeonato, né? O o, o Potts que o diga, né, cara? O Potts que ganhou aquele campeonato, um campeonato em Zaraus lá saindo direto da noite para a bateria, cara. E teve várias histórias assim, cara. e, pô, e, e
0: antes, né, nos anos 70, pô, o Jeff Heckman ganhando Bells, completamente alucinado de LSD, o Michael Peterson diversas vezes ganhando títulos, é, saindo direto do, do carro, de óculos escuro para ir pegar é. água. É Esse tipo de maluquice. É zero, é, Enfim, apesar... é, é, parte, é parte da nossa herança, né? da nossa, que eu digo, a herança do surf profissional e, e do surf como, como um todo. Não dá para fugir muito disso. Hoje em dia é bem mais clean e existe, de certa forma, uma... uma tem, eu não vou chamar de vergonha, não é, mas existe uma
2: cerimônia ao falar dessa, desses assuntos quando é uma cerimônia é paradoxal, né? Porque nunca esses assuntos são tiveram foram tão publicados, tão divulgados, tão é, é, editados, é, né? né? Livros é. sobre o tema, temos é. livros sobre o tema, temos filmes sobre o tema, temos é, várias matérias é, que que se debruçam sobre o assunto. É, mas o único contraste que a gente tem aí é uma entidade oficial que prefere é, ignorar, também não, não é assunto dela, né? vamos falar a verdade, né? não, é, não é o assunto dela, é, mas que se assume como divulgadora de conteúdos, porque hoje em dia todo mundo é divulgador de conteúdos, e nesse sentido faz uma, tenta fazer uma limpeza, mas quer dizer, apesar de, de, da, 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 apesar de tracks dos anos 70, apesar da surfer dos, do começo dos anos 70, anos 80 não vale, né, que é... Reagan e Margaret Thatcher e neo, neoconservadorismo é, em alta. Mas, mas apesar dessa, dessa, dessas publicações, quer dizer, nunca teve um, uma... Nunca teve naquela época, como tem hoje em dia, espaço para um livro chamado Cocaína e Surf, né? a história da, da mais longa relação de amor é, do, do, do esporte. É, enfim, mas acho mesmo. que na, na, na seleção Foi.
1: natural do, do, do surf de competição, eu acho que né, é, é, essas gerações foram sobrepostas e a turma que está no poder hoje não, é, mas é
2: natural, cara, Tem eu outros hábitos, né? É. Os é. caras perceberam, cara, que, pô, de é. repente cara, o, o talento acabou, o, que, o é. que acabou no surf, e eu não tenho é. nostalgia nenhuma disso, nenhuma é. mesmo. É. Já tive, deixei é. de ter. Mas acabou o espaço do gênio espontâneo. Não é. tem mais lugar é. para um, um walkie, não tem é. mais lugar para um Andy Entendi. Irons, não tem mais lugar para um cara desse, porque esse cara vai encontrar um talento do mesmo nível que é. ele, ou, ou um pouquinho mais. Vai ter abaixo, dormido tá.
1: cedo e vai ter feito alongamento e se alimentado direito. Exatamente. É, é. Não tem chance, cara. Não é tem por jeito.
2: aí mesmo. Não tem chance. Acabou. É. Foi uma seleção natural e tá certo. O caminho é. do esporte é esse mesmo, cara. É. É, e, e eu acho que o que, o, que, o que aconteceu foi. Ficou dividido, cara. O, o, o surf é, de estilo de vida está totalmente separado do surf é, esporte. E durante muitos anos era tudo a mesma coisa. O esporte é. era o apogeu do surf estilo de vida. E hoje em dia, não. Hoje em dia, eu acho que cada vez mais vai ter um monte de surfista pô, que vai pegar as suas ondas sem ligar a mínima para os pro, pro, pro circuitos Sim. mundiais. Os caras querem pegar onda e, e, e curtir o surf na, na, na deles. É, e, e... Não, e da mesma maneira que
1: eu acho que vai existir um monte de gente que vai só olhar para o circuito mundial como o único ponto de, o, objetivado e, e não vai nem saber dessas nuances, dessas camadas, dessas é, narrativas é, 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 que você está é, falando, né? Então, sem, sem dúvida. É, sem o dúvida. senso comum trabalha muito com a superficialidade, né? Então, assim, eu, eu concordo plenamente. Você falou tem uma série de produtos e subprodutos que, que caminham nessa, nesse contexto de contar essas histórias, né? É, que são pô, repletas de saborosíssimas, né? Para quem quer é, sair do senso comum. Os senhores do surf, né, Bruno? Exatamente, é da, é da, é, da, da é natureza humana, é. né? o Garricha, é. olha é. é. o George
2: Best, é. olha o Cantona, é. o, aquele maluco do inglês, o Paul Gasconica. Exatamente. Pô, todos os esportes têm esse tipo, tem óleo no tênis, o Ilha Anastásica, é. é. o próprio... É, André Agassi, cara. É. Pô, todos os esportes têm esses malucos também, cara. Não é exclusividade do surf, não, cara. Exato. A única coisa que o surf tem de diferente é, é. porque as rotas do surf de, de... É que as rotas do surf nos anos 70 se confundiram com a, com a hippie trail. É. Os, os hippies é, partiam para o Oriente procurando é, iluminação nas drogas, iam parar lá em Katmandu, na Índia, na Tailândia, viajando e tal, nas suas paradas. E os surfistas muitas vezes fizeram a mesma rota, só que além desse, é. além desse plano, tinha o outro plano, que era pegar onda. É. E como era tudo no caminho do Oriente, as coisas se... Isso se, se... E, 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 e tem o lado de, como não era um esporte 100% esportivo, né? era uma coisa... tinha o outro lado também, um pouco da... da, da, da... Da, alienação, da da de correr por, pelas margens da sociedade e que acentuou um pouco esse lado, mas Surf também tinha um monte de gente, mesmo nos anos 70, mesmo no, no apogeu da, da maluquice toda tinha um monte de gente que era séria pra caramba cara Pô, tinha Fred Hemmings, tinha Andy Herrick... Ah, é. É. É, Mark, é, né? é, é. Mark Richards, né? Mark Richards, Sean Thompson... É. No Brasil tinha... Tinha Cauli Rodrigues, cara... É. Pô, tinha um monte de gente que nunca foi, porra, Que nunca teve nada a ver com esse, com esse lado mais... Mais, é, mais malucão... E que, pô... E que era contemporâneo... Não, é. Sabe? Eu acho que não vale a pena ficar querendo botar o surf num, num patamar diferenciado do resto Sim. da sociedade. Vivia com, com, os mesmos, com as mesmas variações. Sim, senhor. Bom,
0: também quero dizer aqui que no dia 22 de junho de 2021, também na semana passada, fez 15 anos da vitória do Andy Irons no Ripco Surf Barra de la Cruz, no México uma final contra o Taylor Knox, que ele simplesmente ignorou o Taylor Knox e passou o, o carro, o ônibus, o trator, tudo por cima do pobre coitado do Taylor é. Knox, que foi completamente atropelado. É curioso só lembrar disso, porque daqui ao mês a WSL volta para o México, dessa vez sem ser mais um lugar secreto, sem ser uma surpresa, é um dos lugares, se bobear, é, mais visitados pelos visitantes, viajantes, né, visitantes. É um lugar razoavelmente acessível. Eu nunca fui tenho uma vontade de louca de ir para lá, pegar aquelas direitas. Nunca tive a oportunidade, mas conheço tanta gente que não cabe nas duas mãos, que já, já foram para lá, vão para lá. Na época, houve uma grande é, celeuma, depois procura no dicionário, celeuma. É. É, em torno da, da revelação do, do se, grande segredo mexicano, que era as direitas de Barra de la Cruz, é. Salinas e, e tal. Insistiu em chamar de La Roya. Né? De... É, e, é. e hoje em dia tem uma indústria que, que vive disso. Os caras criaram um, um, uma série de regras. Ou você paga para alguém que mora lá te ajudar, ou você não pega o lá, pelo que eu sei, e funciona assim. É. E é uma, uma maneira de... De, de fazer justiça, não deixar simplesmente o pessoal ir lá, pegar a onda à vontade e ir embora é. e, e não, Bom, não contribuir com nada. Com a é uma contrapartida comunidade.
1: social, né? É. É, é, é verdade. Sistema que que é o
0: localismo do bem? Existe isso, João? O é. localismo do bem?
2: É. Claro que existe. O localismo é. é sempre do bem. É. O que não é do bem é, ba é babaquice. O localismo, eu é acho é né? que faz é. totalmente parte, eu tô sempre falando, cara, Pô, o que, que você quer, cara? Chegar em qualquer lugar do mundo, cara, e chegar no pico porque você tem direito a pegar onda como todo mundo direito porque o mar é de todos? Porra, cara, que caô é esse, cara? Porra, ninguém tá lá ali surfando há anos, cara, naquele lugar, você não faz a menor ideia que, que as pessoas já, já, já passaram por ali, tem toda uma história ali e você chega assim do lado. você não faz isso em lugar nenhum, cara, vai querer fazer isso o um mar? Por quê, cara? Entendeu? Eu não acho que porra o espaço no mar tem que ser conquistado. Eu não tô falando, não tô defendendo babaquice. Entendeu? Babaca, babaca é babaca em qualquer lugar do mundo, situação babaca. Mas porra, chegar num lugar, sabe, observar como é que o lugar funciona, se tiver sozinho, se cair no mar sozinho pô, beleza, faz o que você quiser, cara. Mas se tiver um crowd lá, pô, observar como é que é a questão, é, é o mínimo de boa educação, entendeu? Depois tem uns lugares que você tem que ir conquistando aos poucos, tem uns lugares que é mais rápido, pô, tem tudo a ver com qualquer contexto social é assim. É uma é é só... etiqueta social não é só no sul, dentro e fora d'água, né? É.
0: Bom, engraçado foi que quando vocês começaram a dar os exemplos dos outros esportes, falaram do tênis. Sim. Eu fui todo feliz para citar o John McEnroe, mas eu queria falar o André Agassi. <risos> <risos> não, mas o McEnroe também era bem rebelde. E, enfim. E o Agassi, eu estou evoluindo hein, na bibliografia,
1: em João? Estou evoluindo.
4: Tá. É, tá, maneiro,
1: tá é, continua saborosa, cara. É, é muito louco. O, o que as pessoas... A, a, a narrativa por trás dessas grandes trajetórias esportivas é sempre, é sempre rica, né, cara? O cara Foi odiar um esporte que o projetou para o mundo é, é fantástico. É né, cara? É, é, é. O cara fez fama, fortuna e, enfim, é, trabalhou a vida inteira em função disso, mas é, diz para todo mundo a minha, que, a que minha ainda,
2: é A minha preferida até hoje ainda é Estrela Solitária. Essa é, é, é? A, a biografia do Garris, ah, tá, pelo Rui Castro. Ah, tá.
1: tá. Esportiva, né?
2: É, esportiva, tá. né? É. Esportivo o quê? Como esportivo?
1: Não, não, biografia esportiva, porque tem ele... O... Ah, é? Não, biografia esportiva. Porra, é tem eu tenho um... o pornográfico do Nelson Rodrigues dele, que é fantástico, né? É,
0: é Esse o é meu predileto. É... Esse é muito bom. O pornográfico, né? É foda, é foda. Porra, e, e é tá o
1: tá do Tito já...
0: É. Se você quiser é. de volta...
1: <risos> <risos> ah, eu... Se você não fala, eu não lembro também. É. Mas eu me lembro, olha, voltando ao México 2006, tá? Porque eu quase fui, mas não fui. Quem foi foi o Eugênio Sarmento, na época, o cameraman, com o Antônio Ricardo. E era uma época que, que o Brasil tinha, pô, figuras queridas no, no, no circuito defendendo a bandeira, que eram caras tipo Pedro Henrique, Marcelo Nunes, Yuri Sodré. O Yuri fez duas temporadas na Elite: foi o ano de 2000 e o ano de 2006. Então, o Yuri, por exemplo, tem uma história dela para contar, que ele tirou uma nota 10 num no, no dia clássico desse em Barra de La Cruz, e mesmo não tendo evoluído muito no campeonato, e assim, tem uma onda do Taj, que ele tira três tubões incríveis, que porra, eu acho que jamais vai sair da minha memória, e, e, e o Eugênio e o Antônio contavam que todos eles ficaram chocados com as condições que encontraram, inclusive recentemente lá na perna é, australiano ou, ou no próprio rancho, o Kelly falou que é, eu acho que ele não volta para lá desde o evento e ele, ele tem quase certeza que foi o, o melhor sol de todos os tempos, aquele de 2006. É, então, eu acho que a, a turma está tá aguardando com uma certa expectativa.
2: Eu lembro, o lembro retorno. do Peterson. Eu lembro do Peterson, a também. ele fez uns 14 tubos na mesma... É, não, era, é. não era nem muito tubão mesmo, mas é. ele deu umas 14 encaixadas na mesma onda, cara. É. Porque era difícil né, de ficar
1: no olho ali, né? Porque senão você perdia, ah, não, não conseguia passar a onda, que era um,
2: era um turbilhão de, de volume, né? Vale lembrar desse campeonato, que na final, o Andy deu um dos primeiros grandes aéreos de final não. de ASP, que existe né, naquela época, e ninguém fazia muito aquelas manobras, não. não. Principalmente ele ele não todo no cara. final, né?
1: Tem aquela meio volta em floater, né? Meio uhum. né, interessante. que é, é, Ele dá um single grab, só segura com uma das mãos na borda ficou muito fotogênico, né? Foi o que você falou, acho que foi o, o ponto alto ali, né? Porque estava todo mundo lutando
2: com as armas meio parecidas. E aí, Falando nisso, aí, porque... Bruno, é muito legal, é muito legal... Fazer narração de campeonato com teu irmão Marcos, ah. não tem esse negócio de aéreo, né? Todo aéreo tem um nome, ah, né? Ah, é, é, é tudo skate, né? É, todo aéreo tem um nome, o cara nunca fala de um aéreo,
1: não, não. deu um de um indie. O BEA é. 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 tem nome e sobrenome, pô, e mais um apelido, né? É, dependendo com a entrada que se faz, né? Tem aquela. Porra, depende é, de tudo, né? Porque depende é, do olho do cara, onde é. o ônibus está olhando, já é diferente. Os quentistas são mais sofisticados nessa né? questão aí. Sofista meio simplista, né? Bom, vamos pro,
0: pro Almanac. Bora. O Almanac vai ser curto, porque o assunto principal, que parecia que era o Andy Arrows não é a atenção, é. hein? Você que mas chegou ligou, aqui, gente... no
2: meio. Hã? mas tem rivalidade no meio. Mas tem no meio também. Tem
0: rivalidade no meio.
2: Para você que ligou a rádio agora, né? <risos>
0: Para você que começou a escutar na semana passada e voltou hoje ao boy <risos> e não lembrava onde é que estava, agora vai o, o Almanac.
2: Mas já tem Almanac flutuante.
0: O João, explica pra gente aí de onde é que vem a, essa voz aí, porque o pessoal pergunta, de onde é que vem essa, essa voz? Não a voz do Almanac, flutuante, mas a, a voz que antecede.
2: Não é a garganta profunda que você quer saber quem é, não, né? você quer saber nesse é. caso a outra. Né? Isso, <risos> exato. Não, isso vem de uma música do Frank Zappa que chama Cosmic Debris, e é um, um encontro o um, um encontro de um cara dele no caso né, como não é identificado, vamos assumir que é o próprio Frank Zappa com um daqueles místicos dos anos 60, 70 que tava né, querendo falar para ele que através dele ele encontrar o Nirvana e essas coisas do... daí tem uma hora que ele o Zappa já tá sacaneando ele direto e o cara falando assim Pô, mas eu tenho a bola de cristal aqui <risos> E o cara sacaneia muito, é muito engraçado, cara, puta que... Saudade do cacique, porra, saudade que... Cara, cara Frank Zap ter tanto, mas tanto material hoje em dia para sacanear, cara, puta que... Que falta que esse cara faz, cara.
0: Bom, o Almanac de hoje vai para um filme, aliás, vai para um filme e pra um diretor, né? Mas na verdade é para pro filme, porque outro dia... É, pesquisando sobre jazz, e não era para o Boia, era para minha sobrinha, que começou a gostar muito de escutar jazz, e eu queria recomendar algumas coisas que aumentasse esse, essa curiosidade pelo jazz. Quem? A sobrinha mais velha, a Isadora.
2: Ah, não é a gêmea, nenhuma da gêmea, João.
0: Não, não. Mas eu fui pesquisar o meu filme predileto, que trata do, do assunto de jazz, que é O Round Midnight, do Bertrand Tavernier. E, para minha surpresa ou para minha é, desatenção, eu não sabia que o Bertrand Tavernier tinha morrido esse ano, no dia 25 de março. E fiquei, fiquei surpreso e, e também é, triste com a. A, ó, vou usar uma palavra que eu prometo que nunca mais vou usar, a passagem dele. A passagem é uma coisa assim que é, é tão gratuita, né? Gra passagem.
1: Qualquer eu prefiro consigo... dizer que Não, sei, mesmo, sabe, é uma passagem cara. de plano, cara,
0: de um plano para o outro, eu entendo. Então, é, faz sentido quando o cara é diretor de cinema, uma passagem de é, plano. É pronto. É, é, pronto, O cara passou do, do, do plano americano para o. <risos> O plano <risos> aberto, né? Plano aberto, é. é. Fez, fez um zoom out, né? É. Ele estava no zoom e passou é. por zoom out. Mas o Round Midnight, é, que é o almanac de hoje, é um filme de 1986, feito pelo Bertrand Tavernier, é, inspirado num livro que contava a história de um grande fã de jazz e o seu ídolo, que era um saxofonista. Nesse, nesse filme, quem faz o papel do, do artista de jazz é um, um artista verdadeiro de jazz, não é um, um ator. Ele é, tinha antes um, feito um pequeno papel e ele gostava de se imaginar como um ator, mas não era um ator profissional, mas era um, um excepcional é, saxofonista, e não apenas, mas todos os instrumentos de sopro ele dominava, era o, o Dexter Gordon, que faz um papel tão surpreendente, mas tão surpreendente, que ele é indicado ao Oscar de melhor ator. E não apenas isso, além dele ser indicado ao Oscar de melhor ator, ele recebe uma ligação do Marlon Brando dizendo que em 20 anos de indicações de melhor ator, a primeira vez que ele aprendeu alguma coisa sobre a arte de atuar foi com Dexter Gordon no Round Midnight. E só por causa disso já vale a pena você sair clicando no Google Round Midnight Bertrand Vernier e assistir esse filme. Mas não é só isso. A história é maravilhosa. A história de um cara que... É completamente fascinado pelo jazz, o personagem do Dexter Gordon é uma mistura de dois personagens reais e que de fato moraram em Paris na época de ouro do jazz, que estamos falando dos anos 40 e 50, e Paris foi um lugar que o, os músicos de jazz é, desde os anos 20 fugiam, para poder tentar sobreviver, porque não era fácil a vida do, do, do músico de jazz nos Estados Unidos nessa época. E em Paris, o cara aguentava firme, era um pouco mais celebrado. E essas duas é, inspirações vieram do saxofonista Lester Young e o pianista Bud Powell. O Dexter Gordon, de certa forma, ele acaba... É, misturando esses dois personagens e constrói um, um, um músico jazz que no filme se chama Dale Turner e a história é maravilhosa, eu não vou é, estragar muito mais a, o, o que, a sinopse do filme, vocês é, precisam assistir, se você gosta de jazz assiste porque é, tem uma trilha sonora maravilhosa e é todo recheado com músicos de jazz fantásticos que fazem papel de músicos de jazz. E o, é. o filme ele tem um poder tão grande... De, A
2: sonora é supervisionada de, e dirigida pelo Herbie Hancock.
0: Na, e, e não apenas isso, o, o filme tem um poder de sedução tão grande que o Martin Scorsese trabalha no filme como ator. Então um Mas, filme que porra. tem o Felipe Noiré, Martin Scorsese e aí, porra, aí é uma brincadeira quando você começa a ler a quantidade de, de músicos de jazz que tem no filme: Ron Carter, Wayne Shorter, Freddie Hubbard, Tony Williams, é, Bob ah, Hutchinson, é. o Herb Hancock. Toda essa turma tá no filme fazendo o papel de John McLaughlin todos eles fazendo papel de músicos de jazz e tocando de verdade e foi uma opção do Bertrand Tavernier de filmá-los da maneira mais espontânea possível, sem dirigí-los. Então, volta e meia, ele filmava o show, deixava tudo que acontecia depois do show, as conversas, porque ele descobre um universo novo. É uma língua nova. eu fui descobrir isso muitos anos mais tarde, fui gravar um, a gravação de um disco do J. Meirelles com o pessoal da, da 6D, com o Beto Martins, o Tola. E quando a gente entra para filmar os músicos de jazz é, gravando um disco novo, a conversa entre eles é uma conversa que demora para você entender. Os caras estão falando de cores, os caras estão falando de intensidades. São coisas que... É como se fosse um surfista descrevendo onda, prancha, essas coisas. É de uma paixão, é de um mergulho tão grande. E, enfim, a, a minha recomendação do, do Almanac dessa semana é o Round Midnight, do Bertanta Tavernier. Eu tenho certeza que o João quer falar também sobre o Round Midnight, que foi um filme que teve um impacto grande. Principalmente em 1986, Eu... né? quando a gente estava crescendo e querendo virar gente, né?
2: É, eu, para mim, é, eu vou eu, eu te falar, eu, eu eu aprendi a ouvir música com jazz, né, é, porque eu comecei a escutar música no carro do meu pai, que que tinha sempre, tava sempre tocando no, no toca-fita, tinha sempre várias fitas, eu não mandava em nada, né, ele as fitas eram deles, e eu lembro que a fita de longe, que eu gostava mais era uma da Ella Fitzgerald. Eu achava muito engraçado o jeito que ela cantava, achei tipo... Achava que legal. E era rápido, né? Eu não gostava de música lenta. Tudo que era lento para mim era chato. E eu gostava de coisa rápida e ela, porra, entrava naqueles e naqueles vocalizes super rápido, eu adorava isso. Por isso o jazz é uma linguagem que mais ou menos inconscientemente ficou sempre no meio... É... É... Mesmo quando eu comecei a ir para outros... outros... Aliás, eu entendo todo o meu gosto musical a partir dessa matriz do jazz. Tudo aquilo que eu gosto, as minhas coisas preferidas, vem tudo a partir dessa matriz do jazz. Hoje em dia tem isso muito claro para mim. Mas é, eu nem ia falar tanto sobre o filme. O filme a gente falou bastante, entendeu? Não vale a pena entrar em mais detalhes. Quem quiser assistir, que assista. Vale a pena mesmo. É, tem vários filmes de jazz muito bons, muito bons. Aliás, eu até pouco tempo atrás descobri uma pérola que eu acho um filme incrível. É, e chama Born to be Blue, que é uma biografia ficcionada, bom, sem contar do, do, sem contar com o óbvio Bird do Clint Eastwood, né, que é um, também um, outro grande filme, talvez o um grande filme sobre jazz, mas o Born to be Blue é um filme é, que eu não lembro agora o nome do diretor, mas é com Ethan Hawke, que é um tremendo de um ator, e é uma biografia ficcionada do, do Chet Baker, é, e que também é uma, uma pérola de um filme. Tem o New York, New York, do Scorsese, que também é muito mais sobre o jazz do que sobre qualquer outro assunto, e é bem interessante porque faz toda aquela passagem da fase de Big Band, do swing para o bebop, e, e através de um casal, é, que é Liza Minnelli e o Robert De Niro, que para variar aprendeu a tocar saxofone só para fazer o papel dele, é, enfim tem muita coisa o que eu, o que eu acho que o que eu falaria mais sobre o filme do Tavernier é que vem numa numa, numa coisa que muitas pessoas talvez não tenham noção mas é um, uma coisa típica dos franceses é se apropriarem do de fenômenos culturais alheios a eles de uma forma quase é, arrogante ou pedante mas mas é assim é quase uma forma quase paternalista, eles se apropriam de um jeito tipo, não, eles são capazes de, de, de pegar nesses fenômenos e falar, não, nós é que entendemos aquilo que vocês estão fazendo, vocês estão fazendo e fazem bem para cacete, mas a gente é que entende o que, é que vocês estão fazendo. Eles fizeram isso com o Jessica e é por isso que Paris tinha tanta, né? Cara. Os caras saíam de Nova York, de Chicago, é, de, do, do, de todos aqueles lugares onde um eles estavam habituados a tocar naqueles inferninhos, né? Cheio de fumaça, comigo conversando e bebendo e enquanto eles tocavam, cara. E de repente chegavam em Paris, cara, e tinham salas de, de teatro, salas, salas nobres, cara, esperando por eles com o público naquele silêncio sepulcral, cara, escutando eles tocando. E eles falam, caramba Cara. A gente aqui é artista, cara, entendeu? Lá a gente é entertainer. E, e, e isso foi uma uma das coisas e depois teve todo esse lado né que eles é que entenderam o que, que era o jazz eles começaram a criar os grandes discursos um pouco como aconteceu com o cinema né em que foi através dos textos que a turma do truffaut e essa turma toda da novelle vague começou a escrever sobre o cinema de Hitchcock sobre o cinema americano sobre John Ford sobre os grandes cineastas americanos e ingleses e, e que deu uma contextualização teórica para esses filmes que os próprios produtores, os próprios países produtores não tinham, né, cara? O André Bazan. Esses caras já começaram a escrever Ai, é e... as Ai, é. obras é. dos caras de um jeito que eles nunca pensaram que, 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 que... eles próprios nunca viram as suas obras escritas do, do jeito que eles fizeram. E é curioso, fazendo agora uma ponte aqui para a nossa praia do Boia, que eles fizeram a mesma coisa com o Súfica. O que, que era aquele festival que acontecia anualmente, aconteceu durante anos em Biarritz, chamado Biarritz Surf Festival, em que eles chamavam todos os, os, os grandes é, descendentes das linhagens nobres havaianas, os Keolana, pô, eles levaram a família do Búfalo Keolana toda para Biarritz faziam luau's na praia é, é, re, 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 reviviam todos aqueles rituais tradicionais havaianos, que, é, faziam corrida de outrigger cano é, basicamente eles eles davam uma eles, eles pegavam no fenômeno do surf na sua raiz que, e falavam não, isso é assim, cara. O que vocês fazem tem uma importância cultural gigantesca, mas nós é que vamos entregar essa importância cultural para vocês, porque vocês mesmos não têm essa noção. E o francês sempre foi muito assim, cara. Eu acho que o jazz, eles fizeram a mesma coisa, e esse filme do Bertrand Tavernier é mais um, é mais um elemento é, nesse sentido. E é por isso que por, todos os músicos de jazz, toda essa fase áurea do, do bebop, do hard bop, é... Tem, tem álbuns e, e canções é, com o nome de Paris e, e, sabe? e o Chet Baker tem três álbuns em Paris. É, enfim, é, 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 realmente a França acaba se tornando um lugar central. Eu acho essa uma das características mais fascinantes dos franceses. Apesar de muitas vezes vir vi, vi, vi na garupa daquela, daquela arrogância que a gente conhece também. Mas eu acho um negócio fascinante dos franceses, esse lado deles.
0: Um dos caras que é a pedra fundamental do jazz, é, ele fez quase a carreira dele inteira é, na, na França, né que é o Cine Bechet
2: É, verdade.
0: E o Django Reinhardt, né?
2: E o Django também. Que, aliás, agora lembrando né? a gente antes de começar a gravar, você estava falando de um filme de Woody Allen. <risos> e tem é aquele é um outro, né? É, que ele é muito bom também, né? Como é que chama? Slow é, slow down, não sei o que porra, que o cara é fascinado pelo, pelo Django e, e entra em crise sempre que o Django Reinhardt tá por perto, o cara é muito engraçado aquele cigano né, é, Exatamente. ele fica furioso, não fala o nome do cara não fala é o nome dele exatamente então, mas a gente Bruno, você lembra de ter
1: assistido esse filme? cara, eu assisti o um filme, mas eu lembro um pouco dele, cara eu lembro um pouco dele, mas eu fiquei, eu, eu gosto dessa história que o João falou, do, do, dos franceses é, estudiosos. É, eu me lembro que quando eu estava morando em Portugal, garotão, 21 anos, e a gente não tinha internet, só tinha né, é, dois, dois canais de TV abertos que desligavam cedo. Então foi uma época da minha vida que eu li muito, e um dos livros que, que me tocou muito na época foi a, a correspondência entre o Truffaut e o Hitchcock, que, é, que era saborosíssimo.
2: Isso é a maior é. aula de cinema da história, cara.
1: É, é muito grande. Quer bem. aprender
2: sobre é. cinema, não precisa ler mais nada. lê os é. diálogos, o diálogo. Ah, é, diálogos,
0: né? É. Sim, é. Foi relançado aqui pela Companhia das Letras numa edição maravilhosa. Dá para encontrar
2: por aí na, na estante virtual. É ótimo. É uma leitura que eu considero obrigatória para aqueles que assistem filme falando ah, isso não é possível, isso não podia ter acontecido. Isso não pode acontecer, isso não é real. Os caras deviam ler esse livro, verde sem conta, obrigatoriamente.
1: É. Vale muito mesmo. Mudou minha vida e minha, minha visão. Pelo menos do cinema, mudou muito a partir desse livro.
0: Bom, só para dizer que a Suíça e a França estão tá 3x3. Os irmão, já estão na prorrogação.
1: Eu quase interrompi. Ia ser um, um documento interessante dessa, dessa, dessa questão meio, meio é, tempo espaço. Né? Que ia falar, gente, olha só, tem que fazer uma pausa dramática que o Pogba meteu a porra de um golaço aqui no ângulo dos caras, que parecia pintura, mesmo, mas aí eu fiz. O, o papo de vocês estava bom, eu fiquei quieto aqui, mas agora que você falou, <risos> jogaço, aço, aço.
0: Bom, vamos então para o assunto principal do Boia, né? agora que o Boia vai começar. Você que chegou agora, seja agora que vai começar. Não é brincadeira, mas também não é brincadeira. Na, na semana passada, no dia... 21, aliás, quase do, na mesma data que o Andy Arons ganhou o campeonato no México, faleceu cinco dias antes de completar 96 anos, o Joe Quig. E o Joe Quigg, eu, eu acho que ah, é complicado começar a falar do Joe Quigg é complicado, porque assim que o camarada... É, Assim que o, que o Matt Walsh postou uma foto dele sorridente no Instagram do, da enciclopédia do surf, explicando que ele tinha morrido e quem ele era, eu imediatamente fui ler um pouco mais sobre o Joe Quigg. É lógico que a gente... Não é lógico, não é lógico. Mas a gente conhece o Joe Quigg. Você ouviu falar dele. Talvez você que chegou agora não tenha ouvido falar... Mas quem se interessa muito sobre surf e quer entender de onde que nós viemos, para onde nós vamos, aonde começou o negócio, qual era aquela cena de Malibu, do início de tudo, que nunca foi o início de tudo, mas uhum. foi parte do início de tudo, você ouviu falar do Joe Quigg, você sabe, você ouviu falar dele do Tommy Zan, do Matt Kivlin, do... É, Bob Como é que é o nome do, do padrasto do, do Mickey Dora, Gart Chapin? É. É, George Freed, Tom Blake, Bob Simons, Você ouviu falar dessa turma toda. Mas o quanto que a gente sabe de verdade sobre esses caras? Às vezes a gente sabe pouco. Com exceção do Dragão, claro, né? O Dragão sabe <risos> pra cacete de cada um desses caras. Porque é um estudioso. Nem todos somos estudiosos e às vezes a gente precisa de de releituras para lembrar de quem foi o sujeito. E é isso que o Boy vai fazer agora, vai relembrar para quem é, sabia quem era ou vai apresentar quem foi o Joe Quigg, que faleceu na semana passada com 95 anos. O Joe Quigg foi um camarada que, dentre tantas coisas que ele fez, ele foi o camarada responsável por botar curva numa prancha de surf. Fala, poxa, botar, botar curva na prancha de surf é... Mas ele nem acha que isso foi a coisa principal que ele fez, porque quando ele é confrontado com a pergunta, você quer ser lembrado por qual inovação? Ele diz, por ter deitado a borda da prancha. Que a borda até então era praticamente a borda de um livro, de uma caixa. Você não tinha essa borda que hoje em dia você encaixa na sua mão e ela tem mais ou menos o desenho da sua mão. E ele foi o cara que, que fez isso, ou seja, que refinou o negócio. É, dentre outras coisas, ele também é acreditado como o cara que... É, define como a quilha vai ficar na prancha, porque o Tom Blake é conhecido como o camarada que colocou a quilha na prancha. Mas ele tem dúvidas sobre o Tom Blake e ele é, diz que o Tom Blake fazia muita coisa, e, aliás, isso é uma, uma, uma questão comum do pessoal da velha guarda, diz sempre que o Tom Blake tinha uma... uma é, obsessão louca por reconhecimento. Então tudo ele queria patentear e tudo queria que fosse ele que fosse o primeiro a ter feito. E nem tudo é claro que foi ele que fez. Então ele foi o primeiro camarada a colocar o que chamavam na época de o, o, o Blake coloca o tal do Skeg, que é uma coisa parecida com uma quilha, mas é muito mais deitada. O Joe Quig é o camarada que refina o negócio, enfim, ele tinha uma verdadeira obsessão com velocidade, e o que ele queria mais do que tudo em Malibu era ir mais rápido do que todo mundo. É, é, de 1940 e pouco até 1950, vamos lá, é, meados sim. dos anos 40 até meados dos anos 50... Isso. O Joe Quig, ele faz uma revolução que vai mudar completamente o surf como a gente conhece. Ele é o cara que vai modernizar as pranchas. Ele é o cara que vai, é, junto com o Bob Simmons, ele vai fazer a primeira prancha de poliuretano, uma prancha oca de poliuretano. Imagina a, a grossura e a largura dessas pranchas. Ele é o camarada que vai diminuir o tamanho das pranchas. Ele é o camarada que vai diminuir... Ui. É, pela metade o peso das pranchas e é ele... óbvio que ele vai fazer tudo isso em cima da prancha surfando é. e Poxa. com é... A prancha específica para
1: onda grande também né Te, Teve uma atenção. Isso.
0: especial ele ele é o cara que o o, o Buzz Trent eu acho que é, eu eu não, não, eu não vou falar as datas agora para não ser leviano mas o Buzz Trent encomenda para ele uma prancha para onda grande ele encomenda dizendo, eu quero um rifle de matar elefante, que em inglês chama elephant gun, ou seja, era um, um rifle muito potente, para matar elefante tem que ser um tiro e tanto, porque a pele do elefante é muito grossa, o elefante é um bicho enorme, e ele pede uma elephant gun, e desde então, até hoje, estamos em 2021, até hoje as pranchas João da Grande são conhecidas como gun, graças... É a primeira prancha que o Joe Quigg vai fazer. Ele fez Entre a primeira o... Real, né, cara? Entre outras coisas é. que a gente vai começar a contar agora. Eu, o, o João, você pode começar, por exemplo, contando sobre... Você fez uma pergunta para o Sam George, que é um cara que é um grande estudioso e um grande admirador e, principalmente, é o cara que sempre se coloca no meio de qualquer história. <risos> como protagonista...
2: É <risos> Como a gente vai ter oportunidade de comprovar aqui. Exato. É, eu já não lembro direito o ano, não sei se foi 2008, 2009. Eu fui lá para a França porque a gente estava vendo que ia ter um suel gigante em Belharra, né? naquela, naquela onda em Saint-Jean-de-Luz. E eu fui para lá com, com o Gregório e, e com o Rubem, Rubem atrás de suel, e quem arrumou a guarida para a gente foi o, foi o Peio Lizarra Azur, que na época é Big Rider, foi um dos pioneiros lá de Belharra, e era diretor de marketing da Quicksilver, Gregório patrocinado da Quicksilver e tal, e, e ele, ele arrumou a guarida para a gente, e, a gente esperando o mar subir, o mar subia, não subia e tal, era aquele famoso suel que deu aqui na Europa, que era o Hércules, e e numa dessas a gente tava num dia de bobeira lá e fomos almoçar na casa, fomos recebido na casa do irmão do Peio Lizarra azul que era aquele bixente azul que foi lateral direito da seleção Isso francesa tá tá cansado, que ganhou a né? Copa do Mundo de 98, cracaço, jogava pra uhum. cacete. Hoje em dia é lutadorzão de jiu-jitsu Treinado pelo, da equipe do Yannick Bevan ah, que, que é mais tiro, que também, ele... né? É, é exato pô, o cara é doente Que nem o, é. o Yannick uma vez falou para mim pô, cons hum. Consegui achar um cara mais doente de esporte do que eu <risos> é, Mas é, a gente foi para lá, pra casa dele né? Um casarão lindo, com uma vista maravilhosa sobre o mar né? de, Bem na frente do Pico de Belharra é, nem tinha onda a gente estava só olhando tal tá, entre várias pessoas que estavam lá estava o Sam George que eu tinha conversado com ele uma vez no Hawaii assim bem casualmente bem ampassando e depois, mas ali a gente estava no outro clima e tal a gente conversou bastante né e eu na época estava com uma com uma com uma coisa que me tava sabe tava assim na minha cabeça e, e resolvi perguntar para ele né melhor não tinha melhor ninguém eu falei porra cara quando é que mudou porque pô, eu assisti aqueles filmes todos, aliás, todo mundo pode assistir, né tem vários rolando por aí na, na net da vida, a gente vê aquelas, aqueles filmes antigos, de Waikiki, bem dos primórdios do surf, anos 20, anos 30, pô, e é sempre imagem de vários surfistas na mesma onda. Né? Daí eu perguntei para ele, pô, quando é que o surf mudou esse paradigma do, de serem vários numa onda só para o paradigma que é o de atual aí já há vários anos de é, uma onda sai é um da, surfista. É, sai da minha frente que essa é minha. Exatamente. <risos> Ele falou, porra, isso é claro, cara. Isso foi na época do Joe Quig, cara. Quando o Joe Quig é, inventou aquela prancha dele, que agora eu não lembro o nome, mas tem o nome de uma mulher, que foi, a namorada, era, era a namorada dele, para quem ele fez a prancha... né? É, Bom, não, tio, eu não... Deixa eu só consertar, João. Peraí, peraí, peraí.
0: Aí? aí é que a gente tem é, Só consertar. O, o Tommy Zen, que era namorado da Darlene Zanuck, que era filha do dono da...
2: A produtora da Zanuck?
0: O Century Fox, que era Isso. uma das maiores produtoras de cinema do mundo, o Darius Zanuck. Uhum. E aí o, o Tomizan Zan pede para ele fazer uma prancha pequena e leve para a começar a pegar onda. Isso. E ali, e ali bagunça tudo, porque ao fazer pranchas pequenas para as namoradas,
2: os caras mudam a história do surf. Exatamente. É verdade. E então ele falou, cara, que basicamente com as invenções do, do foi por causa das invenções do, do, Joe Quig que ele começou a fazer uma manobra chamada cutback, cara. E pô, e para você fazer um cutback, cara, você não pode ter alguém atrás de você, entendeu? Você tem que ter a, a espuma livre para você entrar na espuma e voltar para a onda. E foi nesse momento que mudou o paradigma. E é a partir daí é que se gerou a história de um surfista, uma onda um surfista como é hoje em dia, que é para a gente ver de todas as influências que você está falando que ele exerceu, essa lista de influências, de mudanças e de transformações que aconteceram por causa dele, pô, será que tem alguma que seja mais forte do que essa? Sabe, O cara simplesmente mudou uma coisa que era um ato coletivo para um ato individual, cara. e é aquilo que a gente vive hoje em dia. Eu acho que mais mudança do que isso, impossível. Bom, seja como for, um pouco... Por causa disso, eu pedi para o Sam George para ele fazer um depoimento sobre o Joe Quig. <risos> e aí, a gente vai entender. Bom, aquilo que a gente estava falando, o Sam George, é daqueles caras tem muita gente conhece alguns assim, né, cara? Que pô, não, não conseguem contar uma história sobre alguém sem se botar eles próprios no meio. Mas o depoimento é bonito, por isso eu vou ler o que o que Sam George mandou. Ele pediu desculpa, ele ia mandar um áudio, mas ele estava em trânsito e não conseguia, e falou que não conseguia gravar, preferia escrever. Então ele fala assim, uma vez eu partilhei uma adorável manhã havaiana com o Joe e a Egg e Quig, desfrutando de um café da manhã tranquilo no pátio dos fundos do Alt-Rigal Canoe Club. Fiquei sentado olhando para o Sr. Quig enquanto ele ocasionalmente desviava o olhar para a paisagem de Waikiki, os mesmos riffs e ondas tranquilas que ele experimentou pela primeira vez em 1947, marcando um cenário, o passeio de canoa em particular mas principalmente ele olhava para sua esposa Egg sorrindo diante de um dos seus comentários e da sua risada musical. Ela e eu dominamos a conversa e me dei conta, sentando ali, sentado ali com aquele casal tão agradável que não importa o que eu conseguisse realizar numa longa carreira de surfista, eu nunca, jamais seria o surfista que Joe Quick foi. Não por causa do seu papel na invenção da primeira abordagem de surf moderna e de estilo, ou por sua vasta contribuição para o design de prancha de surf, shapeando, shapeando pranchas de madeira, bordas e curvas de fundo que estavam décadas à frente do seu tempo, incluindo as primeiras curtas e manobráveis Malibu Chips, que facilitaram todas as manobras contemporâneas de surf, ou seus designs inovadores de canoas havaianas e catamarães, ou qualquer outra das realizações tangíveis na sua longa e distinta vida. Não. O que me levou a uma sensação vaga, mas não totalmente desconfortável, de inadequação foi o fato muito óbvio de que Joe Quig ainda estava profundamente apaixonado por sua esposa Egg, a adolescente vivaz para quem ele shapeou aquela primeira Malibu Chip, a sua paixão de infância e parceira por toda a longa a sua longa e maravilhosa viagem, o que significava que, acima de todas as outras coisas, ele era fiel, fiel à sua palavra, à sua paixão, ao seu coração... Um homem. E aí vale o coisa que ele usou no final, né? Um homem, amen, e faz aquele trocadilho, né? Com amen e amen. E é isso. É.
0: <risos> Muito bom. Oh, eu, eu também é, fiz questão de mandar uma mensagem pro, pro Derek Hyde porque eu sei que o, o ídolo dele, maior de todos, era o Joe Quig, principalmente porque o, o Joe Quig... É, tinha um, apesar de ser parceiro historicamente do Bob Simmons, tinha um, uma rivalidade, que não sei se era uma rivalidade, se era um antagonismo, mas definitivamente a amizade dos dois envelheceu mal. Primeiro, porque o, o Bob Simmons morre muito novo, né? E morre numa tragédia que, é uma das grandes tragédias do Surf, junto com. Como é o nome daquele camarada que morreu em Aimeia? Oh, Dick, Dick Cross. Cross. É, Cross. É uma daquelas tragédias que. que acabam fazendo parte da, né? da nossa mitologia, né? Hã? Mitológicas, né? Exato, falando é, fa, Fazem parte da, da mitologia do surf e o, o Bob Simmons era um era um personagem muito carismático, porque aparentemente era um camarada antissocial, mas que entre a turma dele, ele era extremamente eloquente e persuasivo, né? E ele tinha um, um defeito físico, o que causava alguma compaixão com o pessoal pela insistência de, de, de pegar a onda, era, era admirável, né? E o, o, o Matt Walsh, então, eu pergunto também ao Matt Walsh, afinal de contas esses caras são as nossas referências históricas. Né? Então, se eu quero falar sobre alguém, eu preciso, antes de falar qualquer besteira, perguntar, mas vem cá, o que, que vocês acham disso? O Derek Hynde responde o seguinte, quando eu pergunto sobre a, a rivalidade dele com o Simmons e, e da influência dele. Ele diz... Só sei definitivamente que o Joe descartou a natureza impura da quilha, na verdade do Skeg, que era quase um estabilizador. Né? Sua rota para os catamarães foi por causa da rejeição final da super prancha perfeita do Hot Curl, e a gente vai falar da Hot Curl daqui a pouquinho, para um surf em Macarra no inverno de 1957. Ele ficou muito decepcionado com a rejeição dos principais surfistas na época com a hot crow. A hot era uma prancha que não tinha quilha. E a, a, a hot crow, a, o a fricção dela era toda em torno da, da borda dela e da, do formato dela é, esticado né, com, uma, com, a, com a rabeta mais para... Pintail, né? Como é, como é hoje em dia. E do fundo em V, e, né? Enfim. Hã? E do fundo
2: em V, né? Tinha um e o fundo
0: completamente foi... em V, fundo de barco. É. Fundo de barco. Por isso que é, a influência dele vai muito além da, da prancha de surf. Porque é. ele se muda para Havaí, vai morar na Havaí, e ele tem uma influência enorme no... Começa Na, com eu, a construir fazer,
1: canoa, fazer... No, é. no
0: desenvolvimento da, da, dos catamarãs e dos Isso. barcos de, de velocidade é, é. e das pranchas de remada. Num determinado momento, dos 20 finalistas do, da, do campeonato de remada lá de Molokai, é, 18 eram todos com as pranchas de remada dele. Enfim, eu também... Pergunto ao, ao Matt Walsh o quão grande para a história do surf é o, o Joe Quigg, olhando agora, depois que, ele se foi, depois que ele se foi. Aí ele diz, o quão grande depende de quais são exatamente os parâmetros. Mais sentado aqui hoje, não consigo pensar em ninguém acima dele. Tom Blake, Bob Simmons... Quanto mais eu conheço eles, mais parecem exagerados. Blake porque era um autopromotor. E Simmons porque ele era um gênio e morreu jovem. O Joe Quigg era quieto, não um gênio, mas inteligente o suficiente e bom o suficiente com as mãos para descobrir o rocker, que é a curva da prancha, rails, que é, são as curvas das bordas, e o modelo certo. Isso é 80%, de todo o negócio, e o negócio que o Matt Walsh está se referindo aqui é a prancha moderna, ou seja, você hoje que se diverte muito com a sua pranchinha, qualquer seja a sua escolha, biquilha, triquilha, quadrequilha, monoquilha, pranchão, é, foil, o diabo, você deve parte dessa diversão ao Joe Quig. E teve
1: aquela que a, a gente falava muito disso né, na revolução da, da shortboard revolution, a gente usava o sentido figurado, os caras cortavam as pranchas ao meio. <risos> ele, ele fez a experiência né, de, de fato, cortar o meio da prancha, né, tirar duas polegadas do, do, dali da parte central da prancha e, e recolar a prancha para pra tentar fazer uma experiência que deu certo para caramba. Então tem é, professor
0: Pardal daquele de primeiríssima linha. Não, e, o, e a, o tesão dele era testar e errar, o tesão dele, ele dizia que o, o, o Bob Simmons era um cara que devorava os livros e fazia é, pesquisas e tal, mas ele diz que não suportava as pranchas do Bob Simmons com aquelas rabetas enormes. Diz que aquilo era um toco naquela época e que ninguém aguentava aquelas pranchas. Só ele que surfava com as pranchas, principalmente pelo defeito que ele tinha, né? Porque ele, ele, ele demorava mais tempo para ficar em pé na prancha com um, um dos braços é, mais curtos ou sei lá como é que era um dos braços dele, mas ele tinha um problema. Ele tinha que botar o cotovelo na prancha para levantar. E por isso ele tinha uma rabeta tão larga, que ele gostava de fazer. E o Quig, ele vai o outro lado, né? Ele vai diminuindo a área de rabeta, diminuindo a área de bico também. Enfim, um, um gênio, um camarada que, apesar de não ser considerado um gênio, é um cara que é, muda completamente a história do, do surf, com uma série de inovações. Quem quiser saber um pouco mais, a gente vai colocar no no grupo do Telegram, enfim... A gente vai continuar alimentando sobre a história do, do Joe Quig que é, vai muito além do, de Malibu naquela época, vai para o Havaí e vai parar nos pés do Habit Kekai, que também vai mudar o, o surf em ondas pequenas, e vai parar em Macarra e vai mudar o surf de onda grande... Enfim, é um camarada que tem uma influência tão grande que parece inesgotável. Impressionante, né? Quanto mais a gente cava, mais a gente descobre, né? É muito maneiro isso. Exato. É. João já quer ir para assistir sua série, né? Vamos, vamos encerrar por aqui. Falta. Tá faltando alguma coisa?
2: É. Não, não, cara, é isso. isso mesmo. Você falou que a gente ia falar da hot curl, né? A hot curl também é, é, é a prancha que veio antes dessas revoluções todas, né? Que foi a prancha que chamava hot curl exatamente porque permitia fazer o, o ângulo, né? Em vez é. de surfar reto na frente da espuma... Cortar, ia né? é. Cortar na onda, né? E isso abriu totalmente o leque, né, cara? Foi a partir desse momento que, que o pessoal parou de procurar... Onda, é, onda é, gorda é, para correr na frente da espuma e começou a procurar é, point break, onda que tinha uma área de parede mais longa, porque começaram a poder angular nessas ondas, andar de lado, cortar no verde e surfar mais próximo do, 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 do curl, né? Surfar mais próximo ali da zona que a espuma estava quebrando, a zona de mais. De mais é de mais força, de mais energia da onda e que modificou tudo, né, modificou tudo até o ponto que a gente está hoje, foi esse, essa galera aí, foi a galera mais determinante, foi a maior revolução do surf a todos os níveis e que é, né, despoletou tudo aquilo que a gente conhece hoje em dia como surf, né.
0: Bruno, mais
1: alguma coisa a acrescentar? Não, não vou nem falar desse do sudeste leste maluco que está que rolando e que estou vendo aqui as ondas de, naquelas lajes do Espírito Santo realmente incríveis. E, e nem dos, da, da, do fechamento dos, do escritório regional da WCL e dos 10 homens e, e quatro mulheres que, que competirão nos Challengers a partir do segundo semestre. Esse... Como é que é? Fechamento de quê, cara? É, a lista da galera que, é, pela, pela, pela WSL América do Sul, e América, na verdade, né? vai competir os eventos, é, que agora o, o circuito está dividido em três, né? tem, tem, tem a primeira divisão, a segunda, e o WQS virou uma espécie de terceira divisão, né? então só os 100 primeiros do, do, do ranking, é, os 10 primeiros de cada escritório regional da WSL, e mais os tops da elite vão poder competir esses eventos do segundo semestre, agora chamados de Challenges. Então, acabou de sair essa lista também. Então, mas não sei se é, é assunto para gente muito factual demais. Bom. Fica para próxima semana. Fica para a próxima semana.
0: Não, eu, eu achei que alguém ia pegar no, no Sunday Joint do Matt Walsh, que ele conta uma situação do, do Joe Quick com Bob Simmons, que é... Pelo menos engraçada, para não dizer curiosa, mas ah, pego não, eu. Pega você. Pego eu. Uhum. É... Revendo as entrevistas do, do Joe Quig, você percebe que existe algum é, rancor, alguma fricção com o Bob Simmons e ninguém consegue apontar direito onde é que está o negócio, porque afinal de contas eles estão sempre acreditados juntos pela, pelas Inovações, né? Mas não é que o, o Matt Walsh no Sunday Joy dessa semana ele encontra numa revista de 1963, o Surf Guide, e tem um, outro, um terceiro camarada contando sobre a relação do Quig com Simmons e ele diz que é muito reveladora. E ele simplesmente, eu não vou ler ípsis eles o que está escrito, mas ele simplesmente é, conta que o, o, o Quig volta e meia enfiava a porrada no Bob Simons <risos> E o Bob Simmons não dava o braço a torcer. E normalmente, estamos falando aqui daquela, daquela estamos falando dos anos 40 e 50 de um cara é, é. mais forte e, e mais velho, querendo convencer que está certo, de um cara mais, mais novo e mais fraco. E o, o pau comia, cabeças eram enfiadas na areia, e etc e tal, braços eram torcidos. É. E o Bob Simmons nunca abria a mão do que ele tinha convicção. Cuspia de volta na cara dele e tal, e, enfim... Toda vez que ele perguntava você vai fazer isso de novo? <risos> e o Bob Simmons simplesmente cuspia na cara dele e continuava fazendo, e o pau comia. Quem não conhece situa essa situação, talvez tenha é, menos de 30 anos. <risos> Porque era muito comum na praia esse tipo de coisa. Não a cuspira
2: na cara, mas. Me lembrou aquele. Essa história me lembrou aquele, aquele pedaço do Goodfellas do, do, do Scorsese quando. O Joe Petty está contando a história que, <risos> que ele tomava porrada de um, de um cara mais velho que ele, e o cara mandou, pô, vai, vai comer a tua mãe, né? aí o cara, pô, tomou porrada, tomou porrada, tomou porrada, tomou porrada, aí quando ele acordou, olhou para ele, tudo quebrado... E ele falou, e aí, aprendeu a lição? E ele falou, pô, você tá indo aí, cara? Eu não falei para você ir comer a tua mãe? Né?
1: <risos> é. 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 Termina bem, termina bem.
0: Bom, hoje eu prometo não falar do Catarse, mas quem quiser falar com o Catarse... <risos> tá lá, tá lá. Tá lá, tá lá. Tá lá catarse.me, procura o Apoia Boia e novidades vindo por aí, atenção, hein? novidades. O que não tem de novidade é o seguinte, hoje também, para encerrar o, o Boia número 103, vou colocar uma música para celebrar os 50 anos do lançamento de um álbum, que é mais um daqueles álbuns fundamentais, que é o álbum Blue, da Johnny Mitchell, e que não por acaso que nunca é por acaso. Você escolhe o um negócio, mas no final ele faz sentido. O nome da música é Califórnia. Califórnia aqui com um sotaque cali é, californiano, não, mas um sotaque carioca. Isso <risos> é Califórnia, né tem aquele é. UR aberto do Rio de Janeiro. É. Enfim, agradeço aqui a, aos meus grandes companheiros, Bruno Bocaiuva,
1: Valeu, valeu amigos, valeu Júlio, valeu João, valeu ouvintes queridos, até a próxima. E
0: o João Valente, que vai assistir agora a, a série dele...
2: Já são quase 11 horas lá em, em Portugal. Isso aí que agora vai ser difícil assistir a série e não, e não voar para ver o, o compacto dos jogos né, que vocês estavam descrevendo, que eu não vi nada.
4: Desde ontem vai, é.
2: Portugal perdeu, que eu me desliguei totalmente da Eurocopa. Mas enfim, já, já vi que vale a pena com esse jogo da Espanha hoje, 5x3 com a Croácia e esse 3x3 com a Suíça. Pô, vou vai. ter que assistir. Ter Tem que assistir. gol para caramba. É. É. Exatamente. Valeu, gente. Obrigado por tudo. Vai, continue aí. A gente, semana que vem, estamos tá, junto de novo. Valeu. Então,
0: 50 anos do álbum Blue, da Johnny Mitchell e a música é Califórnia. Esse foi o Boia número 103. Aquele abraço.
3: Sure looks bad They won't give peace a chance That was just a dream some of us had Still a lot of lines to see But I wouldn't want to stay here It's too old and cold And settled in its ways here All oh, the California California Coming home I'm gonna see the folks I dig i'll even kiss a sunset peak california coming home i met a redneck on a grecian aisle who did the goat dance very well he gave me back my smile but he kept my camera to sell oh, Took good omelettes and stews and i might have stayed on with him there but my heart cried out for you california oh california. california oh make me feel good rock and roll band i'm your biggest fan california The streets are full of strangers. Oh. of pretty people there, reading Rolling Stone, reading Vogue, I said, How oh, long can you hang around, I said, a week, maybe two, just until my skin turns brown, and I'm going home, to California, California, I'm coming home, oh, will you take me as I am, strung out on another man, California.